0: LA, la ciencia, CIENCIA DE LA CONCIENCIA Si un sujeto no conoce a fondo su propia psicología, no puede llamarse nunca estudiante gnóstico. El gnosticismo nos da el camino para que podamos profundizar y estudiar nuestra psiquis. El estudiante gnóstico es aquel que investiga y conoce todos sus procesos psicológicos y logra la organización de su psiquis, y por ende la continuidad de propósitos, y de esta manera forma su centro de gravedad permanente. Si un sujeto no trabaja sobre su psiquis, no se procesará en él, ningún cambio. Porque todo cambio definitivo debe verificarse primero dentro de nosotros mismos, porque si internamente no nos quitamos nada, externamente la vida continuará con sus dificultades. Si queremos llegar a conocer la verdad, debemos conocernos a sí mismos profundamente. Debemos autoexplorarnos para saber quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. ¿Cuál es el objeto de nuestra existencia? ¿Para qué vivimos? En verdad uno no se conoce a sí mismo y necesitamos conocernos. Ante todo se necesita hacernos dueños de sí mismos. Mientras uno no sepa gobernarse a sí mismo, tampoco podrá gobernar las circunstancias difíciles de la existencia. Cuando contemplamos los diversos acontecimientos de la vida, podemos evidenciar que somos verdaderas máquinas que no sabemos vivir. Porque si alguien nos insulta, reaccionamos furiosos. Si alguien nos saluda, sonreímos dichosos. Resulta fácil para cualquier persona jugar con la psiquis de los demás tan es así, que pueden hacernos pasar de la tristeza a la alegría y viceversa, con solo decirnos unas cuantas palabras.
1: Desgraciadamente nosotros vivimos como máquinas. Somos víctimas de las circunstancias. No hemos aprendido a determinar circunstancias. Antes y bien, somos víctimas de ellas. Somos como leños arrojados en el furioso mar de la existencia. Vamos de aquí para allá sin saber de dónde venimos ni para dónde vamos. Esa es la cruda realidad de la vida. Trabajamos, luchamos, buscamos el dinero para comer, para vivir, para sostener la familia, etc. Y así morimos infelizmente, sin saber realmente para qué hemos vivido y por qué hemos vivido. Ha llegado el momento en que nosotros nos volvamos más serios porque hasta ahora no hemos aprendido a ser serios, somos el producto del ambiente, repetimos lo que otros dicen, hacemos lo que otros hacen, verdaderas máquinas sin pol ni sol, leños arrojados entre el furioso mar de la existencia. un hombre es lo que es su vida si un hombre no cambia su vida está perdiendo el tiempo miserablemente uno no puede cambiar su vida si no trabaja sobre su propia vida solamente es posible cambiar cuando disolvemos todos esos yoes que llevamos dentro todas esas otras personas que haya embotellada entre todos esos yoes, entre todas esas otras personas que dentro de nuestra persona misma vive. Cuando nosotros quebrantemos esos, esos yoes, entonces la conciencia será liberada,
0: Basta que alguien nos insulte para estar reaccionando, basta que nos den unas palmaditas en los hombros para sonreír contentos. No queremos, no sabemos gobernarnos a sí mismos, otros nos gobiernan, y ese hecho es lamentable. Las gentes que vienen a estos estudios les debe quedar bien claro que necesitamos eliminar los yoes. Esto de la eliminación, pertenece a la ciencia de la conciencia. Que se entienda de una vez y para siempre que esto es lo más importante, porque mientras la conciencia esté embotellada entre el yo, o sea, entre el odio, la ira, la envidia, los celos, etcétera, etcétera, el despertar de la conciencia será algo más que imposible. Hay una tendencia siempre general a subestimar la eliminación de los yores. Muchos de los que vienen a nuestros grupos estudian las ideas trabajo, pero subestiman totalmente la cuestión de la eliminación del yo. No sabemos entender realmente lo que es la ciencia de la conciencia. Así pues, caro oyente, no estamos indicando delimitaciones ni puritanismo de ninguna especie. Estamos indicando el camino de la eliminación del ego que nos ha de conducir a la gran realidad. Para lograr esto debemos empezar por autoobservarnos de instante en instante, de momento en momento, de segundo en segundo. ¿Con qué objeto? Para descubrir nuestros yoes observarlos directamente sin evasivas, sin disculpas, sin escapatorias. Una vez que un yo haya sido descubierto, entonces solo entonces, podemos nosotros comprenderlo. Y al intentar comprenderlo, debemos hacerlo conscientemente. Si uno cuando intenta comprender un yo error, lo evade, lo esconde, entonces estamos cometiendo un exabrupto. O si al descubrirlo comenzamos con nuestra mente retórica a hacer especulaciones, entonces desembocamos en el terreno del intelecto. Solo mediante una correcta autoobservación es posible corregir la tendencia a la especulación. Al comprender cualquier yo en todos los niveles de la mente, entonces debemos desintegrarlo. Pero no debemos olvidar que la mente por sí misma no puede eliminar un yo. Necesitamos de un poder que lo pueda reducir a polvareda cósmica, y ese poder afortunadamente existe en el fondo de nuestra psiquis, y es nuestra divina madre particular. Con ese poder divinal cualquier yo puede ser eliminado.
1: Defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente. Y entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser enjuiciado analíticamente. Y una vez enjuiciado debemos entonces desintegrarlo, reducirlo a polvareda cósmica incuestionablemente, la mente no puede alterar fundamentalmente ningún defecto, la mente puede rotularlo con distintos nombres, pasarlo de un departamento a otro, mas jamás alterarlo radicalmente, necesitamos de un poder que sea superior a la mente. Afortunadamente, este poder existe en el fondo de cada uno de nosotros, quiero referirme en forma enfática al poder de Kundalini. Palabra extraña para muchos que jamás han leído nada sobre esoterismo o yoga o algo por el estilo. En todo caso, Kundalini entre los indostares es el fuego sagrado. Entre cada uno de nosotros hay un fuego sagrado que puede entrar en actividad. Tal fuego en los tiempos antiguos fue representado por Igi, María, Adonía, Insoberta, Rea, Chibele, Tonanchin. Ese fuego es maternal, es la divina madre cósmica en nosotros, es Dios madre en el fondo más íntimo de nuestro corazón. Si apelamos a ese fuego divinal, si apelamos a ese kundalini de los indostales, entonces podemos pedirle el que ya hemos enjuiciado y observado previamente Mundalini, la madre cósmica simbolizada por la virgen de todas las religiones antiguas procederá eliminando de nuestra psiquis el tal defecto destruyendo el yo que lo personifica reduciéndolo a cenizas a por manera cósmica. Cuando eso sea el porcentaje de conciencia allí embotellado, enfrascado, se liberará, se emancipará. Y si continuamos con este procedimiento psicológico, trascendental, revolucionario, podremos en verdad desintegrar a todas esas múltiples personas que llevamos en nuestro interior cuando eso se cumpla cuando toda la totalidad del yo haya sido reducida a cenizas convertida en polvareda cósmica la esencia la conciencia Será entonces cuando gozaremos de la verdadera y auténtica felicidad, será entonces cuando en verdad conoceremos la libertad, será entonces cuando en verdad estaremos iluminados, será entonces cuando podremos experimentar por sí mismos y en forma directa.
0: vez que se ha desintegrado un yo, se libera algo, ese algo se llama conciencia. Porque dentro de los yoes hay conciencia embotellada, y al desintegrar cualquier yo, aquella conciencia que se haya embotellada, un porcentaje de ella, es liberada. De hecho y por derecho propio, conforme vamos eliminando el yo, ese porcentaje de conciencia despierta se irá multiplicando, y cuando la totalidad de los yo se haya eliminado, la conciencia habrá despertado en su totalidad. Así es como nuestra conciencia resplandecerá cada vez más y más a medida que vamos eliminando el yo.